0: Ich glaube nicht, was ich gerade gesehen habe. Jordini hat einen Pädel gewonnen. Er hat gewonnen. Jordini hat von einem Leicester-Pädel gewonnen, als auch von Almunia. Und warten Sie ein bisschen, warten Sie ein bisschen. Dann können wir vielleicht ein Viertel genehmigen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikotaustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer
0: begrüßen. Hallöchen, allora, ciao.
1: Ja, italienische Ausrüster, ein bunter, eine bunte Reise durch äh, die italienische Sportmarkenwelt steht auf dem Programm. Ähm, ja, wir haben ja jeden, eigentlich jede große große Ausrüsterfirma schon besprochen, jede, jede Marke in, im Detail durchgeackert und jetzt wollen wir diese Folge mal nutzen und um uns quasi ein buntes Potpourri der italienischen Designkunst zu äh, gönnen. Und ja, Klaus, ich würde sagen, längere Vorrede braucht es nicht. Ihr könnt euch gern im Vorfeld auch alle Ausrüsterfolgen quasi Soll separat anhören. Auch du startest mit, ein, mit, ähm, mit der 5 quasi mit, einer, mit einem Mix-up aus der Kaffeefolge und der Energiefolge. <lacht> ja,
0: wenn man so will. Also, es ist auf jeden Fall ein Doppelpack zweier kleiner oder längst vergangener Ausrüster. Ähm, allerdings bei einem und demselben Verein nämlich dem FC Bologna. Und wie du es schon angedeutet hast, zum einen wäre da Enere, denen haben wir auch sogar eine eigene Folge gewidmet, und die waren bei den Rosso Blue von 1982 bis 1988, am wir Ruder. Ähm, es ist also gleich zu Beginn eine äh, Reise weit in der Zeit zurück. Äh, zu sehen ist hier das Heimshirt von 1987, 1988, also aus der Abschiedssaison von Enere, Enere. Äh, danach hat dann Ursprung übernommen. Das away jersey wäre sogar noch schöner gewesen. Ich habe aber leider kein gutes Bild davon auftreiben können. Das ist bei der Recherche immer ein bisschen schwierig. Ich kenne es zwar, aber ähm, es war von der Auflösung ja leider gutes zu, zu schlecht alles, was ich gefunden habe. Ähm, hier also zum einen eines der klassisch rot-blau gestreiften Shirts des FC Bologna mit Segafredo. Deswegen auch, wie gesagt, ein, ein Mix aus Kaffee und äh, also es hätte durchaus auch sehr gut in unsere Café-Folge gepasst. Auf die kann ich auch nur mit wärmsten Empfehlungen hier verweisen. Sportlich war das im Übrigen ein versöhnlicher Abschluss mit dem Ausrüster, weil nach den schwierigen 80er Jahren, wo man sogar eine Saison in der Serie C verbracht hat, 83, 84, hat man 1987, also 87, 88 dann mit NR die Rückkehr in die Erstklassigkeiten der Serie A geschafft. Und in der war man Ende der 70er Jahre dagegen noch Stammgast mit Jersey, beziehungsweise Ausrüster Nummer 2, dem direkten Vorgänger von RNR. Nach einer kurzen Admiralphase 78-79 hat nämlich von 1979 bis 82 Tepper-Sport übernommen. Und das war wiederum so richtig Back to the Roots. Tepper war nämlich nichts weiter als eine Marke, die im Grunde ihre Herstellung an lokale Auftragnehmer weitergegeben hat. Und das war im Fall von Bologna Cam Sport oder Jump Sport oder Camp auf jeden Fall eine lokale Firma, die schon von 1964 weg, bis zur Ankunft von Admiral das Team ausgestattet hatte. Also in den Mitte der 60er Jahren, auch wenn es noch nicht ähm, damals quasi sichtbar ausgewiesen war, aber diese Firma, diese Fabrik, ähm, hat die, die bologna adressen schon damals hergestellt. Um, vor Kampfsport war wiederum die Strickwarenfabrik Campes, wobei ich nicht herausfinden habe können, ob es bei Campes und Kampfsport einen Zusammenhang gibt. Ich nehme doch an uh, am Ruder und die haben, zumindest laut dem uh, auch großartigen uh, um, uh, Trikotbuch des FC Bologna, kann ich auch noch sehr empfehlen, uh, sehr billige Trikots hergestellt. Diese Kampfsport bzw. teppersport adressen waren da schon besser. Äh, aber wenn die Rückkehr dann nur von kurzer Dauer war. Auf meinem auf Bild sieht man dann äh, das Aussichtstrikot der letzten Tepper-Saison, 1981, 82 im Übrigen die erste Spielzeit von Bologna mit einem Brustsponsor. Also 1981, 82 hat äh, Bologna erstmals äh, Brustwerbung äh, gehabt. Auf dem Foto sieht man übrigens links einen gewissen Roberto Mancini, äh, der hat nach seinen 30 Partien von Bologna dann auch noch bei Sampdoria äh, stolze 424 Mal gekickt und auch bei Lazio. Und kurz in Leicester und ist im Übrigen aktueller Teamchef des italienischen Nationalteams. Also ein nicht gerade unbekannter Mann, war auch auf, auf dem, äh, überhaupt auf dem Trainersektor schon ähm, bei einigen Mannschaften, war vier Jahre lang Manchester City Coach. Bei Galatasaray war er trainer bei Zenit, bei Inter bei Lazio und wie gesagt äh, aktuell bei ähm, der Squadra Azzurra, äh, den Italienern ähm, Nationalcoach. Bologna ist übrigens siebenfacher Meister, zweifacher Cupsieger, dazu dreifacher Metruper-Cup-Gewinner ähm, und hat sie mit Ausnahme eines kurzen Zweitliga-Aufenthalts 2014-15 äh, jetzt in den letzten 10, 15, 20 Jahren wieder in der Serie A etabliert. Ähm, so wie damals eben auch mit Feval ähm, und mit diesem ja, wirklich sehr ansehnlichen äh, Away-Trikot, das da der Herr Mancini aufträgt, mit diesem rot-blauen ähm, Muster, das sie in der äh, quasi Schlüsselbandpartie findet. Mit äh, quasi zwar also dem, dem blau-rot, -Blau ähm, also doppelt gemoppelt, dieser blau-rote Streifen und darunter da dann weiß. Eine sehr, sehr tadellose Sache, muss ich sagen, von Kampfsport.
1: Mhm. Interessant, interessante Funde ja, auf jeden Fall. Danke,
0: ja, danke, danke. Ähm, Ja, und interessanter Fund ist auch der deinige auf deiner Nummer 5. Ähm, da reisen wir nämlich äh, abseits des äh, italienischen Kerngebiets äh, vom Stiefel weg und zwar weit. In den Osten, in die Ukraine, in, in, in der Weißrussland, Entschuldigung, nicht in die Ukraine, ich habe das jetzt fast verortragelt. Ver, 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 äh, genau, aber auch zu einem Dynamo-Verein, aber nicht nach Kiew, sondern nach Minsk.
1: Genau, Dynamo Minsk. Und die haben in der Saison 93 mit einem italienischen Ausrüster gespielt, ähm, der uns aber eher unbekannt, wir haben ihn schon mal äh, behandelt, Simot. Simot, italienischer Simot. Ausrüster für, für ich glaube, vor allem für Schuhe für Trainingschuhe, aber auch bekannt für, für zum Beispiel die Ausrüstung des minadi teams glaube ich, vor 85 bis 93. Da war man für die für die nicht nur Sponsor, sondern hat auch die äh, Rennanzüge und die ganze äh, quasi äh, die ja kann man, kann man beim ja sicher kann man beim Motorsport sagen für für die äh, Ausrüstung für die äh, Bekleidungsausrüstung gesorgt. Okay,
0: also oh, ja stark, nicht schlecht.
1: Ja, ähm, Simot hat auch den englischen Full-Members-Cup äh, für zwei Jahre gesponsert. Das war dann der Simot-Cup. Interessant. Also man, man hat da durchaus, glaube ich, probiert, sie etwas zu etablieren. Es ist aber dann, naja, sagen wir mal, nach hinten losgegangen. Die, die äh, Firma hat dann irgendwie ja, an, an Einfluss verloren, es wird noch immer produziert, okay. also es gibt noch immer simod okay. schuhe bis heute werden die in Italien produziert, ähm, sind aber eher im, im äh, Low-Budget-Segment anzuführen. Ich glaube, eine Zeit lang waren sie auch äh, bestrebt, dann in den 90ern im Zuge des Basketball-Booms, da halt ähm, Italien und Basketball, das geht ja auch immer gut, Hand in Hand, ähm, da vor allem im Basketball da äh, sie zu etablieren, einige Mannschaften haben auch mit Simod Basketball-Jerseys gespielt, aber irgendwo ist man dann verschwunden und ich glaube, heutzutage produziert man nur mehr was die äh, für den für den äh, naja, low-budget markt würde man behaupten okay. das Trikot selbst äh, blau-weiß eigentlich eine schöne grafische Arbeit, äh, interessantes Design auf jeden Fall. Ja,
0: total unorthodox und unbekannt eigentlich. Also die, ja, die, 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 die Pinstripes auf den Ärmeln gefallen mir sehr, sehr gut und dann die Br noch mit diesem grafischen Muster. Ein schönes Blau, was auch wirklich sehr, sehr gut passt zu Dynamo Minsk. Also ein richtiges Eisblau eigentlich. Ja, finde ich, find ich auch genau richtig. echt cool, auch mit dem grisle -Effekt. Also geiler Fund, geiler Fund.
1: Ein, ein interessanter ja. Fund auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, auch wenn Simot jetzt nicht mehr mehr in, in Action ist, wie es so schön heißt, sondern ja, sie aus dem Fußballbereich oder insgesamt aus dem klassischen Profisportbereich mhm. zurückgezogen hat. Ähm, eine durchaus interessante Sache. Aber
0: spannend, dass sie da tatsächlich als Brustsponsor auch tätig waren und als Ausrüster. Ähm, Immer, zu, immer zuerst doch was ist denn das für ein komisches, äh, äh, nicht äh, 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 wie nennt man das bei, äh, na? bei Handys, äh. ach Gott, mir fehlen die Worte jetzt, Nein, Nein, was, ähm, du? Ja. Wo man, äh, was ist das für ein komischer QR-Code? Ah, ah, Quarko, links oder? oben, weil, so, weil es, 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 es gehört einfach zum, nein, es gehört zum grafischen Es nein, nein, aber was ist es schaut ja, richtig aus, richtig gehört ja. zum Design dazu, aber wenn man näher ranzoomt, wenn man, wenn man das von so weiter weg betrachtet, hätte, würde ich mir denken, da ist rechts das D für Dynamo und links ist eben der Straße also Platz. Und dadurch, dass es das so abgesetzt ist, dieses Blau, bläuliche, äh, bläuliche Pattern-Auszug. Aber ich mir gedacht, das, das soll irgendwie der ausrüster, das Ausrüster-Logo oder was auch immer sein. Und ich habe dann näher summen müssen und gesehen, ah, das gehört einfach dazu zum Design. Ähm, also Simon war tatsächlich Brustsponsor auch und deswegen haben sie auch auf das ausrüster verzichtet. Aber es ist ein bisschen irreführend, dieses Ekel dieses was da wegbricht. Das war, war war lustig. <lacht> ein bisschen verhasst. Ja, verhast. Irgendwie,
1: irgendwie ja, ähm, interessantes Design auf jeden Fall. Finde ich, find ich sehr sehr gelungen und, und interessant. Ja, Mehr ist dem nicht hinzuzufügen. Klaus, ähm, bei deiner Nummer 4 gibt es auch nur einen, einen Exoten, würde man behaupten.
0: Ja, ähm, allerdings und zwar eigentlich was, was bisschen auf allen Ebenen. Ähm, aber fang, fangen wir mal von Anfang an. Ähm, ein Club war im Sommer in Italien in aller Munde, weil sie historisch äh, als 68. Club und damit quasi jüngster Neuling für die Serie A qualifiziert hat. Äh, dabei hat der Verein sogar schon einen Meistertitel zu Buche stehen, um den sich aber eine besondere Geschichte rankt. Die Rede ist von La Spezia Calcio. 1906 von Schweizern gegründet, ein Club aus Ligurien, also aus der Region um Genua mit so legendären Plätzen wie den Cinque Terre, Portofino oder San Remo. Um, La Spezia um, war mir schon im Hintergrund irgendwo Begriff, aber so richtig auch nicht. Um, in den 2000 er Jahren waren sie in der zweiten Liga, bis vor acht Jahren aber sogar ist. und sind 2012 dann als Serie C Meister uh, aufgestiegen, haben sie noch Platz 13 in der Premierensaison dann aber uh, sukzessive in der Serie B nach oben gearbeitet und im Sommer 2020, also in jüngster Vergangenheit, hat man dann die Saison als Dritter beendet, damit waren die Weiß-Schwarzen wie schon im Jahr davor, davor in der Relegationsrunde dabei. In Italien ist es ja so, die Top 2 der Serie B steigen fix auf und dann ist es nicht so wie in Deutschland, dass dann der dritte Relegation spielen darf gegen den drittletzten der Serie A, sondern der drittletzte der Serie A steigt fix auf. Aber die Plätze 3 bis 8 sogar spielen um den letzten Aufstiegsplatz. Es sind sechs Teams, die sich da tatsächlich noch eine Chance ausrechnen dürfen auf den letzten Startplatz. Und da ist da schon mal was sehr Kurioses passiert, weil äh, sowohl gegen Chievo Verona als auch im Finale gegen Frosinone ähm, haben die Auseinandersetzungen von La Spezia mit ihrem Gegner nach Hin- und Rückspiel unentschieden geendet. Und La Spezia hat trotzdem gewonnen. Hä? Warum? Was, was ist da passiert? Das kann doch nicht sein. Es das gibt, das gibt einen ganz ähm, einfachen Grund, weil das Relegations- bzw. playoff system in Italien bei Gleichstand, also wenn es ein Hinspiel 1-0 ausgeht und das Rückspiel 0-1, äh, demjenigen Team den Vorzug gibt, äh, das in der regulären Saison besser platziert war. Ähm, und nachdem La Spezia ja Dritter war, also quasi bestplatziertes Team, das nicht fix aufsteigt, ähm, hat man da halt immer davon profitiert, dass es natürlich gleich zweimal angewendet werden musste, weil beide Male die, die Hin- und Rückspiele mit dem exakten Unentschieden endeten und damit die von dieser Regel äh, zweimal äh, Gebrauch machen musste. Das ist natürlich schon sehr ungewöhnlich. Ähm, hat, dem, hat aber immerhin, ich meine, das muss ja aussehen, dass man äh, eine lange, lange Saison unter 20 oder 18 oder was auch immer für Teams auf einem guten Platz beendet und äh, ja so hat sich das halt dann ausgewirkt. Äh, mit dem Aufstieg ist man wie gesagt, zum 68. Verein in der Serie A ähm, geworden, weil die gibt es unter diesem Namen erst wieder seit 1946. Ähm, zwei Jahre davor aber hat La Spezia den größten Erfolg seiner Geschichte gefeiert, jedenfalls wenn es nach ihnen geht. Ähm, da muss ich auch ein bisschen ausholen historisch, weil Italien hat, äh, hat äh, von dem Regionalgruppensystem, das ja auch die Deutschen bis zur Gründung der Bundesliga gehabt haben, ähm, bereits 1929 auf eine eingleisige oberste Liga, die Serie A, umgestellt also ca. Ja, 35 Jahre vor Deutschland. Ähm, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs aber ist diese Meisterschaft, die Serie A, unterbrochen worden. Logischerweise durch die Kriegshandlungen, durch die Kämpfe. Es war halt eine Situation, in der Fußball nicht mehr ganz so wichtig war. Ähm, es hat aber schon 1943, 1944 eine Art Kriegsmeisterschaft gegeben. Also man wollte spielen, aber es war schwierig. Das ist eine einglässige Meisterschaft, ähm, wo man viel reisen muss, oder über das ganze Land reisen muss, war einfach in der Situation nicht möglich. Ähm, an dieser Meisterschaft haben 60 Teams aus dem Norden teilgenommen, fünf aus der Mitte und das war eben in regionale Gruppen auch hier unterteilt und kriegsbedingt ohne einen einzigen Süd süditalienischen Teilnehmer. Für La Spezia ist diese Meisterschaft zu einem Himmelfahrtskommando mit Happy End geworden, weil nach einer Deport nach der Deportation des Vereinspräsidenten äh, Gioriolano Perioli, der ist in ein deutsches KZ deportiert worden, ist irgendwie, also es waren, waren ganz arge Zustände, man hat dann Kontakt mit der Mannschaft der freiwilligen Feuerwehr von La Spezia aufgenommen und so die AC Spezia mit den Vigili del Fuoco Spezia fusioniert für diese Meisterschaft und der neue Verein wurde in VVF Spezia umbenannt. Trainer wurde mit Ottavio Barbieri, ein früherer Nationalspieler und Ex-Meistertrainer vom FC Genoa. Und die ersten beiden Gruppenrunden haben wir souverän als erstes überstanden. In der Halbfinalphase der Emilia-Romagna hat man sogar dann meine heutige Nummer 5 Bologna ausgeschaltet und ist im Finalturnier gestanden, im dreier wo es gegen äh, Venezia gegangen ist und gegen La Grande Torino, also die wirklich, äh, die Granata, die äh, große Mannschaft äh, von, vom heutigen FC Turin der 40er Jahre, äh, die schwarz-weißen Feuerwehrler aus La Spezia haben aber auch gegen diese beiden Mannschaften die Sensation geschafft und haben tatsächlich ähm, den Titel geholt. Aber die Freude wertet nur kurz. Der Verband hat nämlich am Tag nach dem Finale entschieden, dass es äh, für diese, dass diese Meisterschaft eigentlich nicht regulär war, dass, diese Kriegsmeisterschaft und dass es dafür sicherlich keinen Scudetto gibt. Boom. Ähm, natürlich hart. Ähm, wenn man schon äh, den einzigen Meistertitel, den man dann im Endeffekt äh, erringt, wenn der keine Anerkennung findet. 57 Jahre später, nach viel Einsatz von Journalisten und auch Vereinsmitgliedern, hat dann der Verband 2002 äh, dem Club Las äh, diese Kriegsmeisterschaft als eine Art Ehrenmeisterschaft immerhin zugesprochen. Und so darf Las seit diesem Tag ein ständiges Sondermeisterlogo auf seinem Trikot führen. Mit dem Pokal quasi in schwarz und grün weiß rot italienische Trikolore. Das äh, ist eigentlich sonst nur Mannschaften mit mindestens zehn Meistertiteln vorbehalten. Und auch wenn es trotzdem natürlich kein echter Scudetto ist, sondern nur eine Ehrenmeisterschaft, sind sie natürlich sehr stolz darauf. Meine Nummer 4 heute ist also daher ein Ex-Meister, ähm, der seit 1920 übrigens seine Clubfarbe von Himmelblau auf Schwarz und Weiß umgestellt hat. Und dem tragen auch meine beiden Rechnung und die sind vor zwei kleineren italienischen Ausöstern aus 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 hergestellt worden. Und damit kommen wir jetzt von der Historie <lacht> des Vereins äh, zu den ausüstern an sich. Äh, da wäre nämlich zum einen die aktuelle, äh, die abgelaufene Saison, äh, in der sie eben den Aufstieg geschafft haben, 2019-20, das Away-Shirt von Acerbis. In schwarz mit tollen Nadelstreifen und grauen Ärmelbünden. Edel, kann ich nur sagen. Ähm, Acerbis ist ähm, eine Firma aus der Lombardei die haben ihren Sitz in Albino in der Provinz Bergamo, wie ich auf der Recherche herausgefunden habe, ähm, sind auch ja nicht so unbekannt an sich als Ausrüster, aber halt doch einer von der kleineren Art. Ähm, haben, sind nicht nur im Fußball, sondern auch im Basketball, im Rugby, im Volleyball aktiv ähm, und haben aktuell äh, in Spanien zum Beispiel ja, was haben sie da für Vereine uh, unter, unter Vertrag, hat wirklich kleinere. Villa Franca in der Terzera division oder uh, in Italien eben La Spezia Cremonese in der Serie B, Albino Leffe in der Serie C um, oder auch in Holland sind sie momentan uh, um, am Start mit uh, uh, Heracles Almelo um, in der zweiten Liga mit den uh, uh, Issels Meervogels. In Rumänien haben sie äh, auch ihre äh, Fühler drin, in Wales haben sie Aberystwyth Town ähm, und in der Schweiz rüsten sie aktuell den FC Lugano aus. Also sind doch ähm, aktiv ähm, und deswegen ähm, ja auch hier mal ein, ein nicht so bekannter, aber doch, ähm, also ein kleinerer, aber doch, drehen wir es um, ein, ein kleiner, aber doch auch bekannter Sponsor als, als, ein, als erstes Trikot, eben 19, 2019, 2020 und das ist tatsächlich, glaube ich, ein Ausrüster, den wir noch nie hatten, 2006, 2007, das Heimtrikot von La Spezia, hergestellt von Mass oder Mass Sports. Die sitzen in Batibalia in Salerno, in Campanien, in Süditalien und sind vor allem im unterklassigen italienischen Fußball zu Hause. Also tatsächlich wirklich nur ähm, homemade und, und wirklich äh, auf Homeground ähm, aktiv. Ähm, ein sehr ja, einfaches Trikot, aber sehr schnittig mit diesen schwarzen, ähm, schwarzen Seitenlinien, die sie da durchziehen. Uh, ansonsten relativ einfach natürlich gestaltet, uh, hier wieder diesen, dieser Spezia-Skudetto, alles mittig uh, angesiedelt, dann der Adler, ich weiß nicht, ob das, ob das der Sponsor sein soll oder was auch immer, um, oder einfach die Serie B, der Serie B-Patch für 2.6.7, schaut fast dann noch aus. Um, auf jeden Fall, Mass um, bekommt hier auch einmal seinen uh, ersten von vielleicht noch ein paar Auftritten in unserer kleinen... Vorländen Auftritten Auftritt, genau, ja. richtig. Mhm. Also ähm, ein Doppelpack für äh, zwei kleinere Ausrüster in Italien auf meiner Nummer 4.
1: Ja, nicht schlecht, äh, schöner Exkurs sozusagen. Also wirklich dass man da zwei ähm, danke, danke. kleinere Marken hervorhebt.
0: Genau. Danke, danke. Dann äh, wechseln wir von zwei kleineren Marken zu einer, ja, kann man fast sagen heutzutage auch eher kleinere Marke, aber zu einer Ausrüster, also der schon sehr groß oder sehr bekannt ist eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall Diadora. Leider äh, Diadora irgendwie den Fokus verloren. Sie versuchen, versuchen zwar immer wieder ähm, an, an Comebacks zu arbeiten. Ähm, Im Tennis ist ihnen das ja sehr gut gelungen. Äh, kurz hat man auch geglaubt, äh, in der Saison 2019, 2020, sie schaffen das Comeback, indem sie Vasco da Gama äh, mit Trikots versorgen. Doch, nach einer Saison war schon wieder Schluss. Vasco da Gama hat jetzt, glaube ich, Umbro als neuen Ausrüster präsentiert. Ähm, ja, traurig eigentlich, schade. Sehr schade. Ähm, die äh, die äh, Wurzeln dieses Vasco da Gama-Shirt, wir haben das, glaube ich, sogar besprochen, ähm, liegen, liegen aber weit, weit zurück, nämlich in der Saison, ähm, ich glaube, irgendwann in den 80ern, ähm, aber ähm, Diodora hat sich da wirklich viel Mühe gegeben und hat dann eben, eben in der Saison äh, 2019-2020 äh, da ein schönes, ja mit sehr viel Retro-Touch und Charme ähm, ausgestattetes Trikot zu zaubern. Schade, dass Diodora das dann nicht mehr vollbracht hat, da diesen Vertrag zu halten. Ich schätze einmal, es liegt auch... Äh, ich, war, ich war echt äh, darum bemüht, mir dieses Trikot äh, zu, zu besorgen. Keine Chance. Es ist echt sehr schnell ausverkauft gewesen. Es hat keinen Nachschub ge ge gegeben. Sehr traurig. Weiß-Schwarz. Das ist ein bisschen un
0: ungeschickt ja. eigentlich, weil wenn man schon sagt, es gibt diese Retro-Geschichte und dann gibt es äh, extrem viele Anfragen, dann könnte man wirklich was absetzen davon und damit ja eigentlich auch durchstarten, wenn man sagt, man, man nimmt das als Basis, dass da Euphorie entsteht rund um das Trikot, dass man sagt, man, man fast Fuß eben wieder auf den Markt. Und dann nutzt man es halt aus, indem man einfach zu wenig Shirts auflegt. Das ist, oder kann ich nicht mehr ja, da Das ist halt sehr Botschaft. Also das ist schade.
1: Finde ich, find ich auch. Ähm, und ja, wirklich schade. War super Trikot und hätte mir, mir gut gefallen. Vor allem der alte Diadora Schriftzug. Da echt, echt super. Ich habe dann nur ein zweites, zweites Bild gefunden, was auch ganz gut in die Hochblüte von Diadora passt, so um 1994 herum. Da hat man nämlich das belgische Nationalteam bei der WM ausgerüstet. Und während dieser Phase hat es ein großes Musikfestival in Torhut gegeben, da hat auch Rage Against the Machine gespielt und die haben kurzerhand gesagt, okay, Belgien ist bei der WM, <lacht> wir treten jetzt in Belgien-Trikots auf und haben diesen Gig ähm, bei diesem Festival in Belgien mit Belgien-Trikots gespielt. Oh, herrlich. Eine coole, eine coole Sache auf jeden Fall. Äh, ja. super, super, ja, ja weiß nicht. man kennt das ja heutzutage, viele Bands haben dann immer die Flagge äh, im, im Hintergrund. Äh, die Österreich- oder die Deutschland Flagge wissen mhm. vermutlich nicht einmal, äh, wo sie wirklich spielen. Ähm, dementsprechend naja. habe ich das äh, toll gefunden, dass der Rage Against the Machine da ähm, äh, bei diesem Festival heute wirklich äh, mit Diadora Trikots des belgischen Nationalteams gespielt hat.
0: Ja, bitte mehr davon. Also das würde man heutzutage auch, sehr, wenn es dann wieder möglich ist, in dieser aktuellen Corona-Zeit natürlich, aber das würde man heutzutage sehr wünschen von, von Jens, ja. dass sie da wirklich einfach sowas, ähm, kann man ja als, als, als kleines äh, Spielchen auch nehmen auf, auf, auf Tour, dass man sich über ein landestypisches fußball besorgt und dann halt einfach, äh, ja, ein paar, also quasi, quasi als Erinnerung, äh, da waren wir überall und ja, aber gut. Ja, man wird sehen. Ähm, Klaus,
1: Diodora ist das gute Stichwort. Ähm, ja. Du hast auch <lacht> was zum Thema Diodora in der Neuzeit sozusagen gefunden.
0: Das ist richtig, genau. Ähm, Schließe Nadels quasi an und eine Nummer 4 auf meinem Bronzeplatz ähm, in der Saison 2016-17, ist auch noch nicht so lange her. Ähm, also auch hier haben sie irgendwie Fuß fassen wollen schon, mit allerdings nicht dem Retro-Logo, äh, sondern dem äh, ja, momentanen, also diesem sehr klaren Theodor-Schriftzug, der auch ganz nett ist, auch zu gefallen weiß, ähm, bei Seljejnicar Sarajevo. Boah, bin ich froh, dass ich das <lacht> halbwegs ohne Unfall geschafft habe. Äh, es ist das Third-Shirt äh, dieser Saison 2016, 2017. Ähm, und die Sarajevo Times hat das ein bisschen erklärt, ähm, weil äh, es wurden damals quasi äh, drei Kids äh, äh, vorgestellt äh, und das Design äh, also es wurden in das Design der Trikots ähm, sozusagen Supporter, ähm, Marketing-Experten, aber auch Designexperten alle miteinander quasi äh, involviert in, in, die, in, die, in, die, in das Design dieses, dieses Trikots. Ähm, und die Basiselemente äh, dieser Trikots sind laut Sarajevo Times ähm, jahrhundertealte Symbole des Clubs. man wir ein Club, ja den es noch nicht so lange gibt. Die Jahrhunderte alte Symbole haben kaum, weiß nicht. Aber uh, the intention was to tell a unique story of FC Seleshnikar through such a design is announced from FC Seleshnikar. Um, Sie schreiben da, today's symbols of Seleshnikar is not only a symbol of the club, but also a symbol of love, unity, defiance, and therefore we proudly wear it on the chest. Okay, also es steht für Ähnlichkeit, für Liebe, ähm, um, Quasi dieses Hauptmuster, äh, ist es nicht der, der Brustsponsor, der dort zu finden ist, sondern es ist tatsächlich ähm, äh, das Symbol of Seleschnitsar, Wings and Wheels. Also Flügel und Räder auf einem äh, in dem Fall blauen Hintergrund auf schwarz. Ähm also es soll quasi bedeuten, dass Seleschnitsar sich immer, immer treu ist. Das hat zumindest der Grafikdesigner Edin Bezlic äh, zu dem Trikot gesagt. Ähm, die Flügel sind natürlich sehr dominant. Ähm, und äh, auch äh, die Lokomotive rechts unten ist auch ein Symbol für Seleznika, ganz unten auf diesem äh, Diodora, äh, mit dem diadora logo auf dem, äh, auf dem Patch. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr, also ich möchte jetzt nicht von ikonisch sprechen, aber es ist. Ein Design, das eigentlich eine sehr einfache äh, Bildsprache hat und trotzdem, ähm, also das, das Blau-Schwarz-Muster ist sehr simpel, aber auch sehr schön, weil Blau und Schwarz immer ganz gut zusammengeht. Ähm, aber damit mit diesem weißen Schwingen und den zwei, den zwei Stabern in der Mitte, die quasi Räder darstellen, also die Räder und dann rechts und links die Flügel, äh, ist ja so. Wirklich ein, ein sehr, 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 sehr cooles Design, was die Adora da ähm, hergestellt hat für die Eisenbahner. Weil Seležnika, das haben wir ja in unserer ex jugoslawien folge schon gehabt, würde ich meinen, den Verein. Äh, Selešnika hast nichts anderes als Eisenbahner, deswegen natürlich passt auch die Lok hier sehr gut hinein. Und natürlich ist das Club-Logo auch von diesen Wings and Wheels beeinflusst. Das wurde hier in, in dem Fall wirklich nur wiederholt auf diesem Zertchirt. Ähm, aber ja, äh, sehr sehr schön anzuschauen, das Trikot. Um, des ehemaligen jugoslawischen Meisters von 1972, um, sechsfachen bosnischen Cupsiegers seit der um, Unabhängigkeit, um, und eines Clubs, der ja, also auch, auch schon einige europacup spiele in seinen Knochen hat. Um, die heute halt da, ja, also dass man sich äh, nach, auf den Balkan oder vor allem in die ex-Jugoslawien-Staaten, äh, da, ähm, dass man da äh, seine Fühler aussteckt oder dort, dort ein bisschen äh, der Trikots produziert, liegt näher als bei Vasco da, da Gama, muss man fairerweise sagen. Ist aufgelegt, dass man da im, im, im Ex-Jugoslawien ähm, sich auf den Markt, äh, mit dem Markt beschäftigt. Finde aber trotzdem cool, dass man da dem bosnischen äh, äh, Kultclub Seleznika äh, das Trikot äh, so hingezaubert hat wirklich schön anzuschauen und ich weiß nicht, ob sie nur immer bei Celia aktiv sind, ich glaube nicht, aber ähm, ja, Fakt ist, dass dieses Trico von 2016, 2017, dieses äh, dritte Shirt, wirklich sehr, sehr
1: cool ist. Ja, ja, richtig und, und ja, wie gesagt, das befeuert halt wieder wieder die Sache, schade, dass Diadora da etwas in der Versenkung verschwunden ist, beziehungsweise äh, im Moment, im Moment äh, kein klares Profil, äh, Profil findet, wo, wohin die Reise gehen soll.
0: Richtig, Also auch was in dem Fall das Logo betrifft, da hat man nur das, das neue, Neuartige, aber ja. Aktuell übrigens, äh, weil mir die Schattenredaktion gerade zugeflüstert hat, aktueller Ausrüster von Sileschnika ist, oh Wunder,
1: Makro. Naja, <lacht> die sind bemüht.
0: Genau. Ein weiterer Italiener. Die aktiv und bemüht. Ähm, aber ja, wie gesagt, also hier ähm, meine Nummer 3 mit Diodora. Ein bisschen Nostalgie denn zu deiner Nummer. Sehr, gut. Sehr gut. Okay, genau. Cool. Nostalgisch wird es aber auf deiner Nummer 3 auch, ähm, weil da gibt äh, es einen, auch einen alten Bekannten aus früheren Tagen, der in der aktuellen Fußballzeit äh, wieder ein bisschen seine, seine Füße äh, auf den Rasen bringt. Ja, also Furchtbare Metapher, aber also ja, die Rede ist von vieler auf jeden Fall.
1: Ja, vieler. Ob, ob sie jetzt das große Comeback im Fußball wagen, ich glaube es nicht, so wie es Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre war, da waren sie ja echt bemüht, dass sie da wirklich durchgreifen. Fila hat aber in den letzten Jahren durchaus einen Push im Lifestyle-Bereich gefunden durch die durch die Renaissance der 90er Jahre und ist jetzt wieder in den letzten Jahren zu einer ernstzunehmenden Marke, zumindest im Lifestyle-Sektor geworden. Und dementsprechend ähm, gibt es da Bemühungen beziehungsweise, glaube ich, kleine Ausreißer, das auch wieder im, im Sportbereich etwas zu etablieren. So war es ein bisschen überraschend, dass ähm, 2019... Maccabi Tel Aviv plötzlich mit vieler trikots aufgetaucht ist und gesagt hat, vieles ist unser neuer Ausrüster. Ich glaube sogar für mehrere Jahre. Also nicht so ein kurzes Engagement, sondern wirklich äh, eines auf Sicht ähm, oder auf längere Sicht. Äh, und ich muss sagen, man designtechnisch jetzt eher ein Boca junior reminiszenz äh, kann man sagen. Aber ich finde ich find schön, den, den Fila-Schriftzug wieder auf einem Trikot zu sehen. Ja, das stimmt. Das macht... Sehr, sehr klar und sehr echt, schön anzuschauen. echt äh, Spaß und ich würde befürworten auch wenn sie wenn sie vermutlich nicht wieder diese Dichtern vereinen ähm, es war ja vieler war ja echt echt ambitionierter die haben ja alles unter Vertrag genommen was irgendwie äh, möglich war wenn du überlegst Eintracht dann die Austria dann also Salzburg dann ähm, den GRK haben wir gehabt also da war wirklich viel dabei auch international gesehen auch in England ähm, dass das Konstrukt irgendwann dann zusammenbricht, war klar. Wenn Sie da jetzt mit langsamen und weisen Schritten vorangehen, würde ich das ganz cool finden. Und durchaus eine schöne Bereicherung im italienischen Ausrüstersegment. Aber wenn die Firma ja de facto, glaube ich, jetzt ähm, unter südkoreanischer Führung ist. Ja, das
0: haben wir, glaube ich, irgendwann in der Vielerfolge bestellt. Genau, richtig.
1: Äh, alles nachzuhören dort. Ein schönes Update zum Thema Vieler, muss ich sagen. Und wie gesagt, äh, wäre, wäre schön, wenn darum mehr passieren würde. Ja, Klaus, wir hüpfen zu einer klassischen Marke, die etabliert ist und sich auch großer Beliebtheit erfreut und die, glaube ich, den richtigen Weg eingeschlagen hat und immer wieder mit schönen Designs aufwartet.
0: Ja, das ist korrekt. Es geht nach Bologna, La Spezia und Sarajevo auf meiner Nummer 2 und auf meiner Nummer 1, im Übrigen auch, um eine Doppelbelegung. Und auf der Nummer 2 geht es um eine, eine doppelte um eine Kappa-Dopplung sozusagen. Also wir haben jetzt natürlich schon gehabt, äh, Las Bezia mit äh, mit zwei Dressen A, aber zwei Dressen äh, von zwei verschiedenen Ausrüstern. Hier meine Nummer zwei ist Kappa gewidmet. Und ähm, es geht zum einen äh, zu einem inländischen Club aus dem tatsächlichen Homeground des Ausrüsters, also aus Italien und zum anderen zu einem Überseeverein. Also das trifft sowohl auf meine Nummer zwei jetzt zu, wie auch dann auf meine Nummer eins. Seid gespannt. <lacht> <lacht> Auf der Nummer 2 geht es zuerst einmal und zunächst einmal äh, zur bereits erwähnten Granata, La Grande Torino, die mittlerweile eher La Piccolo Torino sind, äh, aber immerhin trotzdem ähm, wen gleich mit äh, sehr wechselhaften Erfolgen sie in der Serie A halten. Ähm, und in der Saison 2015-2016 hat Kappa für Torino ein Aussichtsrikot aufgelegt, ähm, das wirklich äh, ja, outstanding ist, möchte ich fast sagen. Größtenteils dunkelblau mit einem großen distillierten Druck äh, des Bullen, weil äh, das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Das habe ich ja gar nicht bedacht. Torino ist ja eigentlich die Verniedlichungsform auch von Toro.
1: Ja, also ein, ein Wortspielchen.
0: Ja, eigentlich schon. Also, das ist die Stadt selber, Torin, Torino. Ähm, <lacht> Das ist eigentlich äh, und deswegen ist, man man ja auch den Arzidor oder Ecce Torino nennt man ja auch äh, ähm, nicht nur la Granata, die Granata oder la Granada Torino, sondern auch ähm, der Stier, also il toro. Äh, und äh, ja, äh, das ist übernommen auch von, vom äh, Toriner Wappen im Übrigen, also Torino ist ja tatsächlich da irgendwie mit dem äh, im, 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 hat mit dem zu tun. Ähm, und die äh, Form dieses Bullen oder dieses Stiers wurde äh, gebildet aus den Namen wichtiger Spieler in der Geschichte des AC oder des heutigen FC-Torin, früher AC-Torin, ähm, im Übrigen auch einschließlich der Sterne äh, des berühmten Grande Torino. Die haben ja fünf Titel, fünf Meistertitel in Folge gewonnen. Und auch die wurden hier ähm, verewigt ähm, Irgendwo auf jeden Fall auch die, die nicht nur die Sterne, sondern auch die Stars natürlich des, 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 des Teams. Also eine ganz eine coole Idee, die natürlich im modernen Fußball oder mit dem modernen Trikotdesign nicht, äh, also nicht, nicht, nicht zum ersten Mal so erfunden wurde, sondern die hat es ein paar Mal schon gegeben. Aber mit in diesen Stier das einzuweben, ähm, auf einem wirklich satt dunkelblauen äh, Trikot mit äh, weiß-roten Ärmelbünden, auch noch sehr, sehr schön gestaltet und auch sehr stylischen weiß roten Klagen. Ähm, Sempre Forza for Toro äh, im Kragen drin, sehr, sehr edel äh, gemacht. Ähm, wirklich cool anzuschauen. Ich muss mir natürlich äh, äh, selber ausbessern, das sind natürlich keine weiß-roten, sondern weiß-kastanienbraune Akzente. Das ist natürlich ein Kastanienbraun. Ähm, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache, äh, die da Kappa ähm, hingelegt hat. Sich selber haben wir eigentlich extrem zurückgenommen, was ich auch wirklich sympathisch finde. Man hat sich auf der von uns aus gesehen linken Schulterpartie mit dem Schriftzug ähm, aufgebracht und ange angebracht und aufgetragen. Ähm, aber hat zum Beispiel auf den Ausrüst Platz am Trikot selbst verzichtet, wo man nur das Wappen und den Stier hat. Auch sehr, sehr cool und sehr ähm, gut mitgedacht, weil das das Trikot nun mal ein bisschen... Also es gibt nur dem Trikot einen zusätzlichen Pep mit, finde ich. Wirklich schön anzuschauen. Ähm, mein zweites Nummer zwei Trikot ist, wie schon gesagt, das Übersee. Und ein Verein, den wir schon mal gehabt haben, also habe ich selber noch mal nicht mehr meinen, meinem Gedächtnis ganz getraut, ich habe nochmal nachgeschaut, in unserer Folge 124, Clubfußball in Asien, ein Lotto trikot aus der Mitte der 90er Jahre, es handelt sich um Selangor FA aus Malaysia. Und die haben 2013 ein Heimtrikot von Kappa zur Verfügung gestellt bekommen. Äh, auch hier Kappa schräg, also man darf sich nicht irritieren lassen, dieses Kappa, was da in der Mitte oben hängt, das ist quasi nur vom vom Makel vom Etikett, vom, in, vom Innen, von der Innen, äh, Mark, vom, vom, wie nennt man das auf, auf, auf äh, Hochdeutsch? Genau, vom Innenwaschzettel, das hängt da quasi nur dran. Aber tatsächlich ist es nur der kappa so schräg, auch ungewöhnlich, und äh, die kappa, das Kappa-Pärchen auf den Schultern. Äh, lustiges, nach unten immer, immer gelber werdendes und äh, die roten Pünkt-Dots immer kleiner werdendes ähm, Schachbettmuster. Ja. Muster auf jeden Fall. Sehr spannend, sehr ja, auch irgendwo zu anzuschauen ähm, und hier hat Kappa also auch in Asien ganz gute Arbeit geleistet ähm, und darum mein zweiter, zweiter Platz, also Selangor und Torino.
1: Ja, schön. Äh, bei meiner Nummer zwei bleiben wir gleich bei Kappa, da kann ich die Klammer dann zumachen. <lacht> ähm, ich habe mir ähm, mal äh, natürlich immer wieder interessant äh, Nationalteams aus Afrika wie da in den 90ern vor allem die Verhältnisse waren. Und in den 90ern in Südafrika war Kappa eigentlich, glaube ich, zehn Jahre lang Ausrüster des Nationalteams dort. Ich glaube, die Trikots sind eh bekannt, vor allem in der späteren Zeit, als sehr farbenfroh und designtechnisch auch mutig eigentlich, muss man sagen. Ähm, angefangen hat es äh, 1992, äh, nicht sehr farbenfroh, aber ja, stilsicher würde man mal behaupten. Äh, ich habe den Fund nur interessant gefunden, dass da halt wirklich Kapper äh, da durchgehend äh, zehn Jahre lang vorhanden war im südafrikanischen Nationalteam. Ja, eine hochglanz sage ich jetzt einmal, in Südafrika. Und ähm, ja, interessant. Passt aber
0: auch für die Zeit irgendwie.
1: Richtig, ja. Ich habe es nur interessant gefunden, dass halt Kappa tatsächlich dann zehn Jahre lang das Nationalteam da ausgerüstet hat. Dann irgendwann ähm, hat Adidas übernommen, wir erinnern uns. Ähm, das war natürlich ähm, der Deal, glaube ich, für die, die äh, na, WM in Südafrika. Da wollte man, ähm, wollt man ähm, ja quasi den, den Veranstalter auch ausrüsten und dann kam eine sehr interessante Zeit, wo es ähm, ja, sehr, viel, sehr viel Wechsel gegeben hat, Puma dann eine Zeit lang da, Puma war dann irgendwie äh, nicht zufrieden oder es hat ein Disput gegeben, Nike hat dann übernommen und inzwischen ist Coq Spatif am Ruder ähm, und da hoffe ich, dass wieder Südafrika schöne, interessante Trikots äh, stattfinden lässt ähm, genau Soviel zu dem. Also, ich, ich wollte das nicht. Aber geiler Fund. Also, ja. diese
0: goldenen äh, Hochglanz-Trikots schon sehr. Ja. Ich wollte. <lacht> Kappe auf den Hosen natürlich Genau, her, richtig.
1: Ne? Ich wollte nicht das klassische, was weißt da du, dieses ähm, südafrikanische äh, wilde Design, ich glaube, 98 war es. glaube, 98. 98 war Diese ja. Querlinien mhm. und so nehmen wir, sondern mal schauen, was da eigentlich los war. Und habe dieses ähm, Zeitdokument, müsste man fast sagen, gefunden. Und das finde ich weitaus interessanter sogar.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, weil das die Zeit ja dann war wie äh, Südafrika, war ja eigentlich wegen dieser Apartheidspolitik äh, lange vom, überhaupt von der WM-Qualifikation ausgeschlossen, ne? meines Wissens. Und das war so die Zeit, wo es so wirklich wieder begonnen hat mit dem internationalen Fußball und wo dann ja 96, glaube ich, auch der Afrika-Cup-Sieg gefolgt ist im eigenen Land. Ne? Ja, richtig, richtig. Für die Parfana, Pafana.
1: Auch mit Kappa. Ja, Klaus, ähm, Nummer eins bei dir ist klar in italienischer Hand, zumindest zum Teil und ähm, ja, bühnefrei.
0: Ja, zum einen, also wie ich schon auch bei der Nummer 2 angekündigt habe, ist es ein, äh, ein Trikot aus Italien, also von einem italienischen Team, und zum anderen aber äh, ein Trikot aus Übersee. Beim ersten Trikot nach Übersee bin ich nach Asien gereist, diesmal geht es nach Nordamerika, also in die andere Richtung, in die Richtung, nicht nach Osten, sondern nach Westen. Seid gespannt. Äh, ich fange aber an mit dem auf Homeground äh, produzierten Trikot, nämlich um das aktuelle Hand jersey von Udine-Calcio 2020-21 und es handelt sich, auf meiner 2 haben wir eine Doppelbelegung von Kappa gehabt, auf meiner Nummer 1, so wie kann ich verraten, ist es eine Doppelbelegung von Macron, ähm, da bin ich, bin ich durchaus ein Fan, ähm, das weiß man ja, dass mir Macron-Designs wirklich gefallen und dass wir beide auch, äh, sehr sehr begeistert sind, was die eigentlich die letzten Jahre äh, so machen, dass das eigentlich ein, ein guter, frischer Wind auf dem Trikot äh, ähm, aus dem Markt ist und dass, das, dass die gute Arbeit leisten. Ähm, und wie sie sich <kühnt> quasi, dass sie sich immer was, ein bisschen was überlegen, äh, das zeigt eben auch dieses Heimjersey von Udrine der aktuellen Saison. Ähm, inspiriert nämlich war das Ganze, also prinzipiell ist es schon mal an sich cool anzusehen. Also ein Schwarz-Weiß-Trikot mit, mit einer weißen Banderole, einer breiten Banderole, um, dem simplen und maxel und dem Wappen sehr retroartig anmutend, aber sehr schlicht und trotzdem echt gut anzuschauen, finde ich. Mhm. Dazu nur diese schwarz-weiß äh, Ärmelbünde im jeweils ähm, umgekehrten Design. Und was in unsere äh, Autofahrer-Folge passen würde, Dacia.
1: Ja, stimmt, richtig. Ja. Äh,
0: die, 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 könnte man auch dorthin verorten. Ähm, aber dieses Design hat nicht immer sonst diesen Retro-Touch. Das ist nämlich inspiriert von, und da kommen wir jetzt wieder zu einem anderen also ist von einem Diadora-Trikot mhm, ja. aus der Saison 84-85. Das war nämlich das Heimdesign, das getragen hier vom äh, berühmten Zico, vom großen brasilianischen Fußballer, ähm, mit Aqua Color. auch geil. Ähm, und wie gesagt, 1984-85 das Heimdrikot von, Udine, von Udinese, ähm, war damals dasselbe Design, auch mit diesem hier, diesem weißen äh, 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 V-Stehkragen, mhm. aber mit diesem schwarz-weiß. Und das hat man aufgegriffen und gesagt: Wir, machen diese, äh, wir tragen dieser Retro-Geschichte Rechnung ähm, und machen ähm, ja, knappe äh, 35 Jahre danach ähm, das Ganze nochmal wieder und äh, beziehen uns auf, auf dieses äh, Design. Und das find ich, finden wir prinzipiell, glaube ich, immer gut, wenn man einfach aus dem Fundus eines Vereins äh, schöpft. Und das ist hier wirklich gelungen. Also darum, marco auch wenn man von Diadora angeschaut hat, hätte auch Diadora machen können, wenn sie wieder Fuß fassen würden mit Vasco da Gamma und Co., aber so hat es halt Marken gemacht. Hauptsache es wird gemacht, finde ich persönlich. <lacht> das also aus Italien und zum anderen äh, zu meiner Seite Nummer 1, das ist eines äh, der schönsten Trikots der, der jüngsten Vergangenheit, wie ich finde ähm, das habe ich in unserer Saisonvorschau für die Saison 2021, äh, für, für die Saison 2019-2020 leider noch nicht am Tableau gehabt, das habe ich erst später gefunden äh, ein Trikot, das aus Kanada stammt, genauer gesagt äh, das Heimschutz 2019-2020 des York 9 äh, FC oder wie sie mittlerweile heißen, ähm, York United Football Club, also York United FC, ähm, aus der Region äh, äh, York, aus Ontario in Kanada, nördlich von Toronto. Äh, ein sehr junger Club, der erst im Mai 2018 gegründet worden ist und äh, erst seit 2019 in der Canadian Premier League spielt. Ähm, groß dabei im Verein, wie man Ganz deutlich sehen kann, also es hätte in unserer also 1920er Saison schon gepasst, und noch viel mehr, was mir im Nachhinein auch geärgert hat, und deswegen ist es hier ein guter Zeitpunkt, das äh, trotzdem noch vor den Vorhang zu holen, in unserer Macron-Folge, weil Macron ist hier auch Brustsponsor. Ähm, groß drüber gezogen über die Brust, dann das, das Maxl, äh, das, das man ja das stilisierte, das man jetzt schon, schon kennt, auf der Ausrüsterposition. Weiße, Haupt, also weiße, weiße Brustpartie, schwarze äh, sagen wir Bauchpartie und darunter ein grün-schwarzer Quirrl, nenne ich, nenn ich das einfach einmal, ähm, mhm. wirklich, wirklich feines Design. Mhm. Also gefällt mir echt, echt gut. Ähm, und dann meine Nummer eins
1: ja, Macron ist da echt, echt auf Zack. Ich glaube, die haben ähm, wie in Kanada gibt es auch ein Franchise-System und ich glaube, da ist äh, Liga-Ausrüster. Liga Macron. Ah, okay. Mehr. Aber ja, gut, wirklich, wirklich tadellos und da, da. da, da äh, muss man auch sagen, Macron tobt sie da sehr aus und äh, dadurch, dass sie da quasi alleiniger Herrscher am Trikotsektor äh, sind, äh, werden da viele Designs, glaube ich, entwickelt und probiert und das kann man nur begrüßen. Ja, finde ich gut.
0: Ja, absolut, genau. Also das ist. Mein, mein Olymp heute mit Udine und Marcon, beides äh, mit Udine, Jörg und Marcon in Kombination die hat auch ein bisschen an Rum mit abbekommen. Es war zwar ähnliche Designs, zwar, Designs zwar, muss man auch sagen mit dem Schwarz und dem, äh, mit der Banderole, weil man kann diesen Quirl als Banderole ein bisschen verstehen, äh, aber wenn er flacher ist, aber zwar sehr schöne äh, Design Gestaltungselemente, zwar sehr schöne Optiken von, von Schwarz Daher Gibt es hier die Goldmedaille? Ähm, und damit sind wir schon auch beim endgültigen, äh, äh, bei der endgültigen Nummer 1 angelangt, nämlich bei deiner.
1: Ja, und es ist wieder Zeit für Magic Rip-Off. Äh, wer kopiert wen? Äh, unsere Lieb äh, Lieblingsrubrik, fast oder meine Lieblingsrubrik. Äh, ich habe es ja irgendwie so als kleine, kleine Aufgabe. Aus erkorener ähm, Rip-offs äh, oder äh, ja, Kopien äh, des äh, WM-Designs äh, des deutschen Trikots 1990 da zu finden. Und ich bin immer wieder verwirrt und erzürnt, nicht, aber überrascht, ähm, dass ich dann immer wieder was finde. Und dieses Mal Erea. Erea hat sich dieses Mal in die Reihe der äh, Copycats eingereiht und hat 1989, 90 das Design für Genua, eigentlich eine recht große Mannschaft, muss man sagen, da 1 äh, zu 1 ein, also eins eins sehr plump kopiert. Weil so gut ist es dann auch nicht gelungen irgendwie. Ähm, man will, aber kann nicht, muss ich sagen. Weil ähm, so, muss man sagen... So schaut es wirklich schlecht aus. <lacht> Man sieht hier diese, die, die, die Streifengebung, da fällt die dritte Farbe, die hat es nicht gegeben. Äh, ja, ja, schwierig, schwierig also wie, wie das durchgegangen ist, aber damals hat man vermutlich nicht so genau geschaut, war das nicht so vernetzt, aber ja sehr dreiste Kopie eigentlich, oder? Ja, da kann Nein, man es das ist das so sagen. Eine dreiste passieren. Kopie aber auf jeden Fall, also kann muss man muss man wirklich sagen, ich bin da sehr erzürnt und dementsprechend, ähm, ja, mir fehlen da die Worte, ganz einfach, mir fehlen die Worte.
0: Ja, Area natürlich, haben wir ja schon in einer eigenen Vorgespräch besprochen, ähm, natürlich mit Island in den Olymp des Fußballs aufgestiegen, ähm, aber ja, es es ist, es ist nicht so schlimm wie Kiwova, <lacht> Aber ja. es, ja, es Schwierig. ist die Copycats von, von Deutschlanddesign ist natürlich auch immer ein eigenes, eigenes Thema, vor allem von dir ein liebliches Thema natürlich, mhm. um, aber auch ein schwieriges Thema oder ein Thema, wo, man, wo sich auch viele Ausüster vor allem von dieser Preisklasse dann verbrennen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, damit schließen wir die Italien-Rundfahrt. Äh, das äh, Ausrüster-Karussell war wieder schön, ein Update zu machen, da neue Funde zu präsentieren. Und ja, wie gesagt, äh, die Italiener mischen im Puncto-Trikot-Design sicher vorne mit. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachleser der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com. Slash
1: Klaus, beim nächsten Mal geht es wieder weiter in unserer Automobilserie. Jetzt haben wir wir haben uns schon die Automarken näher angeschaut, wir haben voll getankt. Jetzt werden wir da mal etwas tiefer in die Materie tauchen und einen Ausrüster oder einen Sponsor vor den Vorhang holen, der vor allem in den 80er und 90ern, auch in den Nullerjahren noch, sehr omnipräsent war und ein wichtiger Geldgeber im Fußball war, muss man wirklich sagen.
0: Opel. Ja, ein, ein, also das ist ein Schriftzug, der vor allem bei, bei einigen großen Vereinen äh, auf europäischer Bühne, also den hat man gerade in den 90ern und aber wie gesagt bis in den Anfang der 2000er sehr regelmäßig äh, auf, dem, auf der Matscheibe gesehen. Also es war wirklich ein, ein Begleiter von den 80ern bis in die 2000er Jahre hinein, wenn man Fußball geschaut hat, eigentlich, oder? Vereinsfußball.
1: Auf jeden Fall und dementsprechend werden wir das Feld einmal beackern und schauen, wie Opel da im Fußball agiert hat und auf welchen Trikots sie platziert waren. Bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen, gut shirt und bis bald.